0: Política, com Juliano Domingues. Professor Juliano Domingues, boa tarde, tudo bem, amigo? Presidenciáveis assina o manifesto pró-democracia. Foi a semana passada, na virada aí, 31, 31 para 1 de abril, quando a gente estava aí vivendo os 57 anos uh, do golpe militar, não é isso?
1: Isso, Ciro, boa tarde a você, os ouvintes, as ouvintes que nos acompanham. Isso mesmo, Ciro. Esse foi um episódio relevante, na semana passada, uma semana cheia de episódios que mexeram bastante com o cenário é político brasileiro, e esse foi um deles. né A gente observa justamente a divulgação desse que foi chamado de Manifesto pela Consciência Democrática e que foi assinado por presidenciáveis, né ou seja, nomes que se cogita aí que devem disputar a presidência da República em 2022, ou pelo menos estão se manifestando nesse sentido, se articulando. Então a gente observa o um Manifesto assinado conjuntamente por Ciro Gomes, João Dória, Eduardo Leite, Luiz Henrique Mandetta, João Amoedo e Luciano Huck. O documento ele é simples, o texto ele dá a impressão de ter sido um texto mínimo, digamos assim, para gerar algum grau de convergência entre nomes que assinaram o documento, mas ele é muito mais significativo pelo ponto de vista simbólico, ou seja, pelo fato de reunir nomes que se articulam, né, tentando vislumbrar aí uma, uma candidatura minimamente competitiva, e justo nos momentos, digamos assim, subsequentes, nas semanas seguintes, as decisões do STF em relação a Lula e ao fato de Lula voltar à arena, pelo menos por enquanto, o Lula volta à arena é, da disputa política e eleitoral para 2022. E aí, não por acaso, esse grupo ele se aglutina e divulga esse manifesto justamente com a intenção clara de se colocar como uma alternativa uhum. ou a Lula ou a Bolsonaro.
0: Perfeito. Olha, hoje em Brasília, Bolsonaro disse que o Brasil precisa voltar a trabalhar. É incrível como o nosso presidente, em nenhum momento, ele é empático para começar uma conversa dizendo, olha, lamentamos a morte de X e mil brasileiras e brasileiros. Estamos aqui lutados por essas famílias, pessoas que estavam em mão de obra que perdemos, pessoas gigantescas da nação que perdemos, conhecidos e desconhecidos, anônimos aos milhares. Mas, olha, nós precisamos também combater logo, encontrar vacinas, para que nós possamos voltar a tocar economia, porque não há essa briga economia e saúde, economia e vida, não pode existir. Jamais ouviremos. Ele continua malhando ali, Brasil precisa voltar a trabalhar. Não podemos ficar assim, o vírus precisa ser combatido. Será que esse homem nunca tem empatia, meu caro professor Juliano Domingues?
1: É possível, é, Ciro, é bem provável que a... A gente continua sem escutar frases como essas né, que você acabou de nos transmitir nesse momento. Isso porque a própria história do hoje presidente Jair Bolsonaro, mas a sua própria história ainda como deputado federal, demonstra que empatia, ou seja, essa capacidade de se colocar no lugar do outro não é o forte do Presidente da República e também não é parte da sua estratégia discursiva do ponto de vista político. Pelo contrário, a estratégia discursiva do hoje Presidente Jair Bolsonaro é muito mais uma estratégia no sentido do confronto, do conflito e não desse processo que indica algum caminho de conciliação ou algum grau de convergência. Então, nesse sentido, seria uma surpresa se a gente ouvisse algo diferente do que o presidente continua a propagar nas suas declarações, Ciro. Olha, Sobretudo quando a gente percebe ainda um grupo, embora é, quando a gente compara com os, os demais eleitores ainda é um grupo minoritário, mas um grupo muito fiel, que apoia o presidente da República, mesmo quando ele toma esse tipo de atitude. Uhum. E lembrando, como o presidente, uh, o comportamento do presidente é muito motivado pela reação que se observa nas redes sociais digitais, as redes sociais digitais elas são movidas muito mais, ou seja, elas promovem, a gente observa um engajamento muito maior dos usuários das redes sociais digitais quando há esse embate, esse conflito. E aí, não por acaso, o presidente aí, é, acaba sendo fiel à sua história em termos de discurso político, ou seja, o discurso do confronto, do conflito, e não o discurso da conciliação e da empatia, Ciro.
0: Repercussão das mudanças ministeriais.
1: Pois é, Ciro, um, uma semana depois, né? lembrando que na semana passada a gente estava é, conversando justamente sobre isso, né? A saída do ministro da Defesa, a saída é, do ministro das Relações Exteriores. Depois a gente se verificou que o cenário era, a princípio, um pouco mais complexo e mais complicado. Vale lembrar aqui, Ciro, que um, a, a terminologia, a expressão presencialismo de coalizão, que é utilizada para se referir ao funcionamento do sistema político brasileiro. Em poucas palavras, o que é que isso significa? Que diante da impossibilidade de o partido do presidente, né, possuir a maioria no Congresso Nacional, o presidente da República, seja ele qual for, se vê obrigado a fazer alianças para poder é, ter algum grau de governabilidade. E essas alianças prevêm divisão ministerial, por exemplo, entre partidos. Vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro se elegeu com o discurso de que não iria aderir ao chamado loteamento de ministérios, e que iria governar sem fazer isso. Para governar sem aderir ao loteamento de ministérios ou a uma coalizão mais ampla, o presidente é, se é, baseava em um dos pilares fundamentais, o apoio das Forças Armadas. As modificações recentes que a gente observou na semana passada indicam que esse pilar de sustentação, ou seja, o apoio das Forças Armadas, sofreu um abalo importante. Isso pode complicar ainda mais a relação do presidente com o Congresso Nacional, é algo que precisa ser observado. Mas, na semana passada, a gente teve um evento histórico importante que envolveu os chefes das Forças Armadas, né, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, e que provavelmente deve trazer consequências em termos de governabilidade para o presidente, deve deixar a vida dele ainda um pouco mais complicada.
0: Professor Juliano Domingues, mais uma vez, foi um prazer ouvi-lo. Até a próxima.
1: Eu que agradeço, Ciro. Até a próxima. Um abraço para você e para os ouvintes.